0: כמו שאתה מתאר לעצמך, בעקבות הלידה וזה, והפיכתי לאב, אני נחשף להמון המון מוזיקה, אני רוצה להגיד חדשה, אבל לא חדשה, הכל ישן שם בעצם, פשוט זה חדש בשבילי לשמוע את זה. כלומר? כל מיני שירי ילדים, ושירים של לא לילדים, אבל שעברו הסבה לילדים, ולא משנה. אה, כל
1: הגרסאות בייביס גו uh, זה? כן. כאלה, כן, אבל אוקיי. אבל אני
0: דווקא רוצה להתעכב על שיר שכולם מכירים, אבל אני לא בטוח שכולם מכירים את הטוויסט שלו. אהה. Uh -huh. אולי אתה מכיר. שמעת על השיר פילפילון. פילפילון הפה ארוך, בוודאי. נכון. בוא תספר לי על מה מדבר השיר.
1: לא ידע כיצד לדרוך, <קול>... רק היום נולד הפיל, וללכת לא רגיל. פיל, <laughs> פיל, יפה. פיל פילון לא ידע לי דה רוח. אז ככה
0: בשורה אחת, איך היית מסכם את זה שהם... שהפיל. יש פיל והוא לא יודע ללכת, כן, נכון? כן, והוא צריך ללמוד. איך מסתיים השיר? פעם ידעתי את זה. פעם ידעת? אני זה. ממש לא יודע להגיד ספורים לך... ספורים האנשים ששאלתי אותם את השאלה הזו וידעו את התשובה? אהה. Uh -huh. אז נתחיל מהחדשות הטובות. כן, הוא למד לדרוך. הוא לומד, הוא לומד ללכת בסוף ה... כן, זה שיר עם התקדמות. יותר נכון, הוא מצליח ללכת. Mm -hmm. um, והתיקון הזה הוא קריטי, כי נרמז לנו שהוא ידע בעצם כל הזמן ללכת, הוא רק היה צריך את המוטיבציה הנכונה. ומהי המוטיבציה mm -hmm. הנכונה?
1: שאבא יכסח אותו.
0: שאבא יכסח אותו. <laughs> הסוף <a> <laughs> של השיר, כאילו, הבית האחרון הוא אך הסוף היה מבהיל, בא הביתה אבא פיל. פיל פילו נבהל מאוד, הוא מיד התחיל לצעוד. כן, תן לזה לשקוע. חכה, חכה, מה יהיה? חכה. זה ממש אפשר לסכם את השיר ל"אין לא יכול, יש לא רוצה". ואם אתה לא רוצה, חכה, חכה, הבא יבוא. אוי ווי,
1: זה די מוריד לך מה, מהשיר, אפשר להגיד שזה מפיל. <laughs> כן.
0: כן. אני מנסה לחשוב
1: על עוד משהו בינתיים.
0: <laughs> 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 כן, בואו בוא נחשוב על זה בזמן, <laughs> בזמן הפתיח, זה הרבה לעכל, so זה okay. הרבה לעכל. Hey! Hey! שלום רב. אהלן פלפילון. ברוך הבא, שלומך, וואלה, עוד פרק של, אתה, אני
1: קובי מלמד, ואיתנו בעצם הרכב מלא בדירה הישנה חדשה. המחודשת. כן, יש לנו פה על הספה, ליאן זוגתי שתחיה, שתחרה.
0: שולח אותה לעבוד במכרות ביום ראשון,
1: נתראה עוד חמישה שבועות, אם נתראה. דובי פה ליד הספה, ויש לנו את, הייתי אומר רכש חדש, אבל זה לא באמת רכש חדש, הם פשוט עברו לפה. יש לנו את צ'נדלר החתול ואת פרייזר החתול
0: המרגיז. כן, הרבה, הרבה תנועה, הרבה יותר תנועה ממה שהיינו רגילים בווניו הזה, אבל... זה קטע טוב. כן,
1: תתכוננו לרעש מחתול שנשמע שחור, קטן ומעצבן. <laughs> אה... לא בקטע גזעני, הוא פשוט באמת שחור, קטן ומעצבן כחתול. <laughs> אני
0: שמח אבל שהשארנו קו עכשיו, שבכל בית צריך שיהיה מספר נפשות תואם. רמון, שברנו שומר, את זה עם אליס, אבל צריך כזה שיהיה... יש uh, גבר, אישה, כלבה ושני כל, חתולים. כלבה, שני חתולים. כן. והכלבה, באמת, uh, נקבה
1: ילדה לא תהיה פה. בסדר. אבל uh, אתה יכול להביא אותה לפה לפעמים, <laughs> אם אתה רוצה. Uh, אני לא אהיה בבית. Uh, את מוזמנת. Uh, בשלב הזה לפני חוקי הפורמט, uh, חשוב שנדגיש, uh, הפרק הזה הוא בחסות uh, הפטרון uh, המכובד והאהוב שלנו, ברק שביט. יא! Yeah. Uh, אנחנו רוצים להגיד לו המון המון המון, ממש המון תודה על החכיחה. אם אתם רוצים גם להיות פטרונים של פרקים, אתם יכולים. יש את זה בפטריון כאחד מה...
0: מהפרקס בעצם. אחד מהפרקס. ואם ממש ממש תתעקשו, ותגידו וואלה לא מתאים לי פטריון, אני מחפש איזה דרך לעשות פה איזה mm -hmm. ג'סט אחת פעמית. כן. דברו איתנו, גם את זה אפשר לעשות.
1: כן, זה מה שברק שווית עושה. הוא אמר, אני לא אוהב את הפלטפורמה, אבל אני כן רוצה משהו. אז סידרנו משהו, דברו איתי בפרטי. תהיו ברק שווית. או בעסקי. ה... או
0: בעסקי. כן, <laughs> אין בעיה. כן. <laughs> שלח להם את הכרטיס ביקור שלך. <laughs> יש. עסקי. <laughs> <laughs> צריך להדפיס עוד כאלה, באמת. אה, ספר להם, מה, מה זה? Uh, אז מה שקורה פה זה שקובי מוצא סיפור אמיתי לחלוטין, uh, שנשמע מופרך, אבל תאמינו לנו שקרה באמת. אני לא מכיר את הסיפור, אני שומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה, ורואים לאן זה הולך. Uh, אנחנו לא הולכים שום דבר, הכל נעשה בטייק אחד, וזהו.
1: ממש זהו. זה הכל. Uh, טוב, שניכנס פנימה לענייננו. אני אשמח. קדימה. ג'ון סטית' פמברטון. סטית'? סטית'. S-T-I-T-H. אה, אוקיי. היה מצחיק אם זה היה סטיף. סטיף זה ממש יותר טוב. אז ג'ון סטיף פמברטון נולד ב-8 ביולי 1831 בנוקסוויל ג'ורג'ה. נוקסוויל ג'ורג'ה. נוקסוויל ג'ורג'ה.
0: נוקסוויל, יש עוד נוקסוויל. יש טנסי, זה המוכר.
1: כשאומרים נוקסוויל חושבים על טנסי, אבל לא, והנה, יש חתול שם שהוא צמח. ויש פה חתול ששותה קפה. אם יש משהו שלא חסר לו, זה עוד קפה. יש פעילות. אז כן, בגיל 17 ג'ון הלך לקולג' המקומי, שם הוא למד רפואה טבעית ורוקחות. הוא סיים את לימודיו בהצלחה בגיל 19. אולי תשתה מהכוס של חי המניאק, ולא מהכוס של האורח. זהו, איבדנו את זה.
0: זה נסגר.
1: תרצה עוד מים תגיד, אה? הכל טוב. סבבה. סיים את לימודיו בהצלחה בגיל 19. פמברטון האמין בגישה רפואית שהייתה יחסית פופולרית באותה התקופה, שכונתה תומסוניאן מדיסן. תומסוניאן? כן. שמה uh, מקורה? על שם החוקר סמואל uh, תומסון, mm -hmm. שטען חום הוא הדרך של הטבע להילחם במחלות, ולכן יש להתייחס אליו כאל חבר, ולא כאויב, כמו שרוב המדע המודרני טוען.
0: יש בזה המון מן האמת.
1: יש בזה היגיון. אה, פחות בקטע של אה, תומפסון אה, נהג לשים מטופלים באמבטיות חמות. זה פחות. או אה, לתת להם לאכול פלפלים חריפים כדי לשמור על החום בבטן. פחות. אבל
0: הכיוון, אה, הרעיון, אה, כן. הבסיס... פשוט הוא
1: פנה איפשהו יותר מדי ימינה. כן. אה, פמברטון עבר לקולומבוס, ג'ורג'ה. שם הוא פגש סטודנטית בשם אנ אלייזה קליפורד לואיס, אבל כולם פשוט קראו לה קליף. לא, אין. נכון. <laughs> כן. זה כאילו הכינוי הכי לא הגיוני לאישה. ממש. <laughs> uh, היא כאילו הפכה להיות האבא במשפחת קוסבי. <laughs> Oof, בלי הקטע של... Uh... בלי
0: כל הקטע של... כן. Uh,
1: או שמא. השניים התחתנו ב-1853, ושנה לאחר מכן נולד בנם היחיד, צ'ארלס. ג'ון פמברטון ניסה לעבוד קצת כרופא מנתח, אבל בסופו של דבר החליט לפתוח בית מרקחת משלו, שהתמחה במכירת תרופות טבעיות. יפה. היה לנו רפואה סינית רק אני ב... לא, אני חייב
0: להגיד את זה, אחרת אני לא אצליח להתנער מהמחשבה. <אם, אם הסיפור הזה מסתיים בזה שהוא תולה אותה, אז זה יהיה קליפהנגר? <laughs>
1: Yeah. <laughs> אני התלבטתי אם לצחוק, אבל ברגע שליאן נתחיל לצחוק. אוקיי, <laughs> <Okay>, זה בסדר. <laughs> uh, העסק שלו די הצליח, והוא המשיך לעבוד שם עד פרוץ מלחמת האזרחים האמריקאית ב-1861. Uh, דוד של פמברטון היה קצין בכיר בצבא הקונפדרציה, שצבא הקונפדרציה ידוע בתור uh, uh, צבא הדרום, או צבא הגזענים. צבא <laughs> הגזענים, <laughs> <laughs> the bad guys. <laughs> uh, <laughs> למרות שבתכלס, כאילו, אנחנו באמצע המאה ה-19 בארצות הברית, זה צבא היותר גזענים. כן, כאילו, okay. let's be honest. <laughs> <laughs> uh, <laughs> אז uh, גם ג'ון פמברטון הצטרף uh, לצבא הדרום, והוא אפילו הגיע לדרגת סגן אלוף. Uh, צבא הקונפדרציה נכנע ב-1865, הבעיה הייתה שחוטי הטלגרף באזור ג'ורג'ה נחתכו, אז uh, חיילים לא קיבלו את הדיווח הזה שהמלחמה <laughs> הסתיימה. <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> אז uh, שבעה ימים לאחר סוף המלחמה, צבא הצפון הגיע ותקף את צבא הדרום בעיר. פמברטון, פמברטון אה, נקלע לקרב חרבות כשהוא רכוב על סוס וספג אה, חתך עמוק מחרב בחזה. אה, עבר איזשהו שיקום, הצליח להשתקם מהפציעה, אה, אבל חלק מתהליך ההחלמה היה שימוש במורפיום בתור משכך כאבים.
0: Mm -hmm.
1: כמו רבים אחרים באותה התקופה, פמברטון פיתח התמכרות מאוד קשה ורצינית למורפיום. בטח. הבעיה הייתה כל כך שכיחה, שכיחה. שכיחה. באותה תקופה, שהתמכרות למורפיום זכתה פשוט לכינוי מחלת החיילים בארצות הברית.
0: כן. יפה. היית יכול לחשוב שזה יהיה איזה מחלת מין או משהו כזה? מחלת החיילים. אבל אוקיי. זה רק אלה שהיו
1: בספינה שדיברנו עליה. כל מתחבר. האיידה-הו. כן. <laughs> uh, לפי הערכות, כ-400,000 אנשי צבא לשעבר היו מחורים למורפיום בשנים שלאחר מלחמת 000? האזרחים. 400,000. עכשיו, זה בערך אחוז וחצי מכלל האוכלוסייה בארצות הברית באותה תקופה. <טרוף> זה המון מורפיום. Uh, היה די קל להבחין, להבחין uh, במכורים שנהגו להסתובב עם רצועות אור מסביב לצוואר, שעליו סקיק קטן עם מורפיום ומזרק.
0: רצועות אור, ועל זה שקי קטן של אופיום מזרק. מה, כאילו, להיות מוכנים לכל... כאילו, מין פאוץ' קטן כזה, הלאה. זה... כן, כן, שיהיה, שיהיה. אם אני בקריז עכשיו, יש אז... יש לי פה את כל מה שאני צריך. כן, וכאילו, אנשים היו פשוט מזריקים אופיום
1: בכל מקום. ברחוב, במסבעות. אל תעשי את הפרצוף המתרשם הזה. <laughs> <laughs> לאחר המלחמה, ג'ון פמברטון חזר לעבוד בבית המרקחת שלו. שזה כמובן רעיון מעולה למי שבכור למורבטה. הוא החל למכור כל מיני שיקויים שהוא רקח בעצמו. באותה תקופה זה מה שהיו עושים, לא ממש הייתה רגולציה על תרופות וכאלה, אז כאילו כל רוקח, רופא שרלטן, היה פשוט מייצר איזשהו שיקוי כלשהו. תראה, היום
0: כבר די התקדמנו מהגישה הזאת. מה אומרים? במקום שכל רופא שרלטן, כמו שאתה אומר, ירשום מה שהוא רוצה, עושים יותר חכם. באות חברות התרופות, ומשחדות את הרופאים, אלה השרלטנים ואלה לא, כדי שירשמו לכל אחד שקרים ממכרים. והנה, תופעה אפילו יותר חמורה ממה שהייתה אז. הידד. כן. אבל התקדמנו, עושים את זה, אתה יודע, בטקט. כן. זה
1: בטקט, כלומר, בתוך משרד ממוזג.
0: בכסף מתחת לשולחן, בטקט, כן.
1: אז כל השיקויים של פמברטון היו מאוד דומים. הייתה שם תמצית של ירקות או פירות, או עשבים למיניהם, היה שם שמן וכמות יפה מאוד של מורפיום בתוך הסיפור הזה. יפה מאוד. עכשיו, אולי זה נשמע כמו משהו יוצא דופן, אבל בתכלס, באותם הימים, שוב, כל התרופות הכילו כמות משוגעת של מורפיום.
0: הוא <עוד> מחבל. <עוד>
1: אז uh, כל התרופות אכילו כמות משוגעת של מורפיום, החל מתרופות לשלשולים וכאבי ראש uh, ועד תרופות לדלקות ולסרטן. אה, uh, ובנ... ובנוסף גם למורפיום בדברים האלה, uh, בדרך כלל היה שם גם איזה 50% אלכוהול בתרופות <laughs> <laughs> האלה.
0: <laughs> זה כבר נשמע קוקטייל uh, מסוכן. אה, <laughs> <laughs> עד עכשיו היינו ממש <laughs> כן, כן, כן. Uh,
1: כאילו ככה שיהיה לך גם איזה בונוס. ש... <laughs> כן. שיהיה בוקר של
0: בוקר. וצריך לשתות את זה דרך העין. אייבול פול סטייל. רוב התרופות
1: האלה גם היו מומלצות לשימוש לתינוקות. חשוב שתדע את זה עכשיו, אבל כאילו זה היה מותאם מבחינת הכמויות. אם זה היה תינוק בן יומיים, אז רק שתי טיפות זה מספיק. תינוק בן חמישה ימים, אז חמש טיפות זה מספיק. זה
0: מגיע עם לצרכן. כן.
1: Okay. Uh, <laughs> אם זה ילד בן עשר, אז כאילו חצי
0: כפית, לא צריך יותר. חצי כפית, כמה טיפות זה? תלוי <laughs> 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 <בחשב>. בכפית, <laughs> תלוי בכפית. כמה?
1: עשרים <laughs> בחצי כפית? אז המתמטיקה פה uh, לא, לא עובדת לי. כאילו, חמש טיפות לי, לילד בן חמישה ימים, ואז ילד בן עשר מקבל עשרים טיפות? תשמע... <laughs> אף אחד לא אמר שזה יחס ישר. אוקיי, okay, אבל היי, uh, hey, יש לנו פה מישהי שמבינה במידות וברוקחות, וזה, ואני רציני, כן. <laughs> <laughs> uh, ב-1870 פמברטון uh, עזב את בית המרקחת שלו ועבר לאטלנטה, או הוטלנטה, <laughs> כמו <laughs> שאנשים <laughs> לפעמים קוראים uh, <laughs> לה. Uh, שם הוא הצטרף כשותף במפעל ייצור תרופות. Uh, לאחר מכן הוא הצטרף לחבר המנהלים של אוניברסיטה מקומית לרפואה, ובמקביל חתם על הסכם למכור את השיקויים שלו uh, בבת, בבתי מרכחת מקומיים באטלנטה, וגם בפילדלפיה במקביל.
0: יפה, הוא ממש... בכל ל... מקום.
1: הוא עושה פרנצ'ייזינג. כן. Uh, הנה חלק מהשיקויים שהוא מכר, אוקיי? שים לב. שהוא מכר, כן? פמברטון בעצמו. המעורר הנפלא של דוקטור סנפורד. המעורר. לא קוראים לו סנפורד. לא קוראים לו
0: סנפורד, כן. לא, אבל...
1: אבל זה לא קשור לכלום. שמן יוריקה.
0: כן. צבע אינדיאני מוזר לשיער. זה מזכיר לי. <laughs> <laughs> אני עדיין רוצה להתעכב על הדוקטור סנפורד הזה. כן. עד היום, כאילו, עושים את הקטע הזה של... להמציא פשוט איזשהו שם שנשמע מגניב ולהפוך את זה כאילו החזות שלה. בוב! זה. ומישהו, כאילו יש לזה מיליון דוגמאות, אבל הדוגמה שעולה לי לראש זה קרולינה למקה ברלין. <laughs> שאשכרה הייתה תביעה על זה שאין שום קשר בין המותג הזה לברלין. מישהו תבע כן. על זה, כאילו, אגב, בית משפט דחה התביעה הזאת. כאילו, זה בסדר למתג את זה ככה. כאילו כשם של מותג, אף אחד לא אמר שאנחנו מייצרים את זה. אף אחד לא אמר שזה made in ברלין, אף אחד לא אמר שום דבר, אין לך שום קייס כאילו. דווקא אני הייתי בעדו.
1: זה כמו הפאב ברמת אביב שנקרא ראש פינה.
0: נכון. לא יודע איך, אבל זה כמו. אגב, זה רחוב גם ראש פינה זה רחוב ראש פינה? לא, זה ברחוב ברזיל. ברחוב ברזיל? אה, ברודטקה, אוקיי. בסדר, לא חשוב.
1: אגב, גם ברחוב ברזיל אין שום מוטיב ברזילאי. זה חוצפה ממש. עוד מהשיקויים של פמברטון, גלולות תלת-קומתיות לכבד. מה זה אומר, תלת-קומתי? עזוב לכבד. מה זה הדופלקס-טריפלקס הזה? איך זה עובד? ואם אמרנו גלולות תלת-קומתיות לכבד, אז גם... תרופת הכבד הכי טובה בעולם.
0: ככה הוא קרא לזה פשוט, הכי טובה בעולם? כן. אבל מסתבר שהרטוריקה הזאת עובדת על אנשים. תראה את גרי יורובסקי, למשל.
1: כן. ההרצאה
0: הכי חשובה שתשמעו בחיים. וואלה, חלק מהאנשים
1: קנו את הקטע הזה. אנשים קונים את זה כי... <laughs> כן. ואני שואל את עצמי, מה זה אומר על גלולות הכבד ממקודם? <laughs> מה? אלו, אם אני... עכשיו אתה מוכר תרופת הכבד הכי טובה בעולם, אז ההצלת-קומתיות לכבד... סתם. אולי זה תלוי מה יש לך בכבד. Mm. פה אתה צריך את הכי טוב. נכון. אם המצב שלך בסדר, אז כאילו אתה צריך משהו הכי בסדר. הכי טוב,
0: יכול להיות שהוא בא עם מחיר גם 아, זה בטוח. כן.
1: ב-1872 ג'ון פמברטון הכריז על פשיטת רגל. <laughs> <laughs> אחד, אחד אולי היה צריך
0: לוותר על קומה אחת,
1: היה
0: <laughs> <laughs> לא צריך להגזים. Uh,
1: יכול, יכול להיות שהוא כאילו משכן, קומה אחת, <laughs> כמו במונופול כזה. Uh, אחד הנושים שלו אמר ממש, עליו... הוא,
0: הוא ממש משכן. <laughs>
1: <laughs> אחד הנושים <laughs> שלו uh, אמר <laughs> עליו, uh, הוא היה מכובד ויצירתי. אבל חסר כל כישרון ניהולי, <laughs> הוא לא ידע איך לחסוך כסף, וכל הזמן חילק כספים לחברים ובני משפחה. זה ממש <laughs> הקטע הכי
0: עלוב מספר מחזור <laughs> ששמעתי. <laughs> <laughs> מה זה היה? מוכשר ויצירתי? מוכ... מכובד ויצירתי. מכובד <laughs> אהוב על חבריו, <laughs> אבל <laughs> חסר כל כישרון <laughs> ניהולי.
1: בתי העסק שלו עלו באש פעמיים, ב-1874 וב-1878.
0: מה, התלקחו ספונטנית כאילו? מה זה עלו באש? סתם? הייתה שריפה. הייתה משהו שריפה. יותר מזה לא הצלחתי למצוא. בשריפה
1: השנייה הוא איבד ציוד בשווי של כ-20 אלף דולר, והביטוח כיסה לו רק חצי מהסכום. בפעם השנייה? כן. בסדר, מה. בנוסף, ב-1883 הוא סבל ממחלה קשה ומסתורית.
0: יש אנשים שהמזל פשוט רודף אחריהם. כאילו... הבן היה מכור למורפיום. כן.
1: בואו נהיה כנים. לגבי מה? מחלה קשה ומסתורית. כן. יכולה להיות פשוט התמכרות למורפיום. למשל. ולא יותר מזה. פמברטון צירף אליו שותף חדש לעסק שלו. לשותף קראו אסה קנדלר. כן? אסה. זה היה שם בארצות הברית במאה ה-19, להסתבר. חזק שאמרת, אסק.
0: אסה קנדלר.
1: לא, אז אסה קנדלר. לא ממש ברור מה קרה, אבל זמן קצר לאחר מכן קנדלר נעלם, ואיתו כל ציוד המעבדה ומלאי התרופות של פמברטון. זה ברור מה קרה? אוקיי. כאילו... כן, כן. בשנות ה-80 של המאה ה-19, רבים מהמעמד הבינוני גבוה סבלו ממה שנקרא, קראו לזה אז נורסטיניה. שזה מה? שזה סוג של הפרעה שמאופיינת בעייפות, חרדה, כאבי ראש ודיכאון. כאילו, אתה יודע, מחלת היאפים, מ... מחלת ההייטק. מחלת המילניאלס. כן, כזה. כן. אה, רוקחים רבים החלו למכור תרופות לבעיה, כמו למשל. מורפיום. <laughs> <laughs> מורפיום <laughs> היה בהכול, <laughs> כן, אה, אבל, אוקיי. אבל... <laughs> אני פשוט נורא אוהב את השמות של התרופות מאוד, כן. אז שים לב. אה, מעורר העצבים של דוקטור הקסלי. <laughs> כאילו NERV INVIGRATOR. Uh, גלולות העצבים והמוח של דוקטור המון. העצבים והמוח? אוקיי. Okay. Yeah. Uh, 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 היו עוד uh, גלולות ורודות <laughs> לאנשים חיוורים. כאילו... מה זה גלולות שיזוף? כאילו פינק פיל פור פייל פיפול. יפה. Uh, או האהוב עליי. <laughs> השמן של סיינט ג'ייקוב, שהאכיל תערובת של אלכוהול, אתר וטרפנטין.
0: נשמע נפיץ. אפילו סוד... זה לא ככה בדיוק עושים מולוטוב קוקטייל, כאילו, באמצעות המחקבים האלה?
1: אפילו סודה פשוטה הייתה נמכרת בכל מיני מקומות מסוימים בתור משקה רפואי. מחולל הפצפוצים של דוקטור האקסטבלד. יעשה לכם ערב תוסס. אבל מרוב שהשוק היה רווי, רק כ-2% מכל השיקויים הרפואיים האלה היו באמת רווחיים ומצליחים. הרוב סתם היה נמכר בקטנה כזה, ואנשים היו סוגרים את הבסטה. בדרך כלל, ליטרלי סוגרים את הבסטה, כי... סוגרים את הבסטה. כן. ואז, בשנת 1884, רופא אוסטרי בשם קרל קולר אמר שהוא הצליח להרדים עין של מטופל באמצעות תמיסה של חומר שהוא לקח מעלי קוקה פירואנים. Hmm. ממש מיד לאחר מכן, רופאים ומנתחים ברחבי ארצות הברית ואירופה החלו להשתמש בקוקאין בתור חומר הרדמה בטיפולים. זיגמונד uh, פרויד אפילו כתב שיר הלל לחומר הרפואי החדש. <laughs> <laughs> uh, רופאים רבים החלו להשתמש בקוקאין בטיפולי גמילה מהתמכרויות לסמים, אלכוהוליזם, עייפות כרונית ודיכאון. קוקאין היה מרכיב עיקרי בתרופות רבות, משחות רפואיות, חומרים רפואיים להזרקה, ואפילו נרות לעצירות אות חורים.
0: ממש כזה סילבר בולט. <laughs> הם עושים עם זה הכל. כן. זה כאילו... כל בן אדם שהיה רושם
1: איזשהו משהו, בדבר הזה היה קוקאין בקטע של זה יעזור לך, אמא,
0: ככה וככה. <laughs> כאילו... מטורף. וואטאבר. <אז> אבל מדובר פה על כאילו, על עלי קוקה עצמם, כי מה שאני מכיר לפחות מכל הדוקו-ים שראיתי, זה שלהגיע מהעלה עד למה שאנחנו קוראים לקוקאין, לא על מדברים על, הקוקאין, על העלה, מדברים על התמיסה שהיא... מה שאנחנו קוראים לקוקאין שהיא... זה תהליך ארוך, מייגע, שלוקח המון זמן ו... זה ליטרלי, זה, זה ממש שים לב. זה. דוגמאות לתכשירים שנמכרו באותה
1: תקופה. שוב, אני אוהב את הרשימות האלה, פשוט. קוקאין לשיער של בורנט. <laughs> מרפא קסקסים, גירודים בקרקפת, מצמיח שיער ונותן לו ברק מרהיב.
0: <laughs> ממש, תמיין את אלי אוחנה.
1: טיפות קוקאין לשיניים. תרופה מיידית לילדים.
0: מדמיין את הפרסומת של זה, איזה ילד דוחף את הזרת שלו לתוך איזה... מורח את זה על החניכיים כזה. זה מה שזה.
1: וכמובן, הכי פופולרי ונפוץ ו... זה בטח הרבה שישבו את זה בתור טיפות אף גם. ועם המון... לא, אבל הכי פופולרי ועם המון חיקויים וגרסאות, יין קוקאין. יין קוקאין. שים לב, יין קוקאין בעצם הומצא על ידי הקימאי הצרפתי, אנג'לו מריאני, הומצא, כאילו, בוא ניקח יין. לקח יין, שם לב למקוק, זה בדיוק מה שזה. היין של הקימאי מריאני הורכב מיין ממחוז בורדו וקוקאין טהור. Uh, כשמריאני נתקל לראשונה בגרסה האמריקאית של הפיתוח שלו, הוא כמובן זלזל בזה מאוד, כי הוא צרפתי והם אמריקאים, והוא אמר שמדובר במוצר נחות שאין בו כלום חוץ מקוקאין ברמה ירודה ויין ברמה ירודה, שמיוצרים על ידי אנשים חסרי ידע שפוגעים במוניטין של התרופה האיכותית שלי.
0: הוא בטח היה מאוד מעריך את יצירת המופת ש... מאוד פופולרית פה בארץ, לפחות הייתה בשנים האחרונות, וודקה רדבול. <laughs> זה איזשהו <זה, laughs> באמת קוקטייל ייחודי. <laughs> ייחודי. אפשר לעשות אותו רק עם פחית מסוימת שנקנית <laughs> בקיוסקים מסוימים.
1: שמע, אם אתה עושה וודקה אקסל, זה לא וודקה רדבול, זה לא, וודקה אקסל, זה לא. קוקטייל אחר לחלוטין. ממש
0: לא, שלא לדבר לך על וודקה בלו.
1: <laughs> אתה מכיר את הסיפור של
0: הבן אדם
1: ש... שפיתח את האקסל? לא? אני לא זוכר איך קוראים לו, אבל הבן אדם שפיתח את האקסל זה איזה כאילו אה, ערבי ישראלי, אה, שהוא מכר את הזכויות על המותג ואת, ה, כאילו, ואת המתכון והכל, וכחלק מה, מהסכם המכירה שלו, שכמובן היה מאוד רווחי, חלק מההסכם אה, היה אסור לו להתחרות, להקים מוצר מתחרה באקסל במשך ככה וככה שנים, ואז ברג, בשנייה שהזמן עבר, הוא הקים את בלו. עם אותו מתכון. <laughs> איזה קטע. כאילו, <ו> <laughs> זה מה שזה. יפה מאוד. Uh, קיצר, במוצר המכ... המקורי של uh, מריאני היו כשבעה מיליגרם של קוקאין בכל כוס יין. במוצר האמריקאי היו איפשהו בין 35 ל-70 מיליגרם של קוקאין בכל כוס. כן. Yeah. Uh, ההמלצה הייתה לשתות שלוש או ארבע כוסות ביום, או אם זה ילדים, אז חצי מהכמות. אני
0: רואה את לגבי ילדים. כן. ילד, תן לו רק קצת קוקו. ויין. ויין, כן.
1: גם ג'ון פמברטון ייצר יין קוקאין. בשלט פרסומת שלו מ-1885 נכתב, השיקוי הכי מוצלח כיום, יין הקוקאין הצרפתי של פמברטון מומלץ על ידי 20,000 רופאים. לטיפול בכל תחלואות העצבים, נעים לשימוש ושווה את המחיר, מחזק ומעורר את הגוף והנפש, מעורר את איברי הרבייה, מסיר כל עייפות פיזית ונפשית, הפתרון הכי מוצלח להרגלי מורפיום ואופיום. מרפא כאבי ראש, בחילות, <laughs> אובדן זיכרון, רעידות, מלנכוליה ועוד. מלנכוליה. <laughs> מסדיר את פעולת המעיים, הכבד והכליות באופן מושלם. פתרון
0: לסבלה של האנושות. וואו. וואו. מה? זה עושה הכל. תשמע, זה... מה זה, הכל ויותר מזה? זה פותר דברים שלא ידעת שיש לך. פתרון לבעיות האנושות. רמי, אני באמת מרגיש שהיה קצת מלנכולית. יש לך יעין קוקאין. שאני לא אהיה כזאת עצבובית היום. כאילו, בדיוק כשאתה חושב שאתה שמע את כל הסופרלטיבים שאפשר להדביק לסמים האלה. אז פתרון לסבלה של האנושות. אימא'לה.
1: הייתי פותח עם זה, לא הייתי שם את זה בסוף. לא, אתה רוצה לבנות את זה. אה, אוקיי. לג'יט. בעיתון מקומי באטלנטה כתבו בחשש מסוים על טרנד הקוקאים. אטלנטה. Uh, וציינו את האפשרות שבקרוב יגיע חומר חדש שמטרתו להילחם בהתמכרות ההמונית החדשה, <laughs> כמו שהיה עם אופיום ומורפיום, שקוקאים <laughs> זה כאילו פתרון בשביל זה. כן. Okay. Uh, פמברטון כתב להם בתגובה. קוקאין זה נפלא ומושלם. <laughs> זהו התחליף המושלם למורפיום, בלי כל התופעות הנלוות הלא רצויות. אנחנו האמריקאים עם עצבני ורגזן. הלוואי ויכולתי, <laughs> כאילו, <laughs> הוא פשוט ציין את המשפט הזה <laughs> איפשהו <laughs> באמצע והמשיך <ומכל>. הלאה. <laughs> אני חייב להגיד את זה, <laughs> אני חייב להגיד את זה, פשוט. הלוואי ויכולתי לקחת את כל מי שמכור למורפיום, אופיום, אלכוהול, טבק או כל חומר אחר ולשכנע אותם לחיות על המוצר מעלי הקוקה.
0: אגב, אני חייב להגיד כן, ש... כן, מה, מה את מנסה להגיד? הטימטום. Yeah, אין, okay. אין, כן. אין, אין גבול. <laughs> אגב, בבוליביה, למשל, כן. זה בטח היה ככה גם בפרו, אבל בבוליביה נגיד ששם מייצרים כאילו, מגדלים את רוב, ה, רוב הקוקה, אם אני לא טועה אפילו יותר מבקולומביה וכאלה. אוקיי. Okay. זה חוקיש ולא לומר כאילו רגיל ולא דבר שצריך להתעכב עליו, ללעוס על קוקה. כן. זה נגיד משהו שהוא דבר שלא צריך להתייחס אליו בכלל. Mm -hmm. והם יציעו לך גם כאילו בזה. אוקיי. Okay. ויש לזה, זה מגיע להשפעות כאלה מינימליות אחרי שעות ארוכות של ליסה. אוקיי. Okay. אבל כולם עושים את זה, ובשביל הפיל הכללי שלהם. Mm -hmm. זה היה, כאילו, כל הזמן יש להם לא עושים עלים. זה מגעיל. זה ממש מגעיל. אוקיי. אבל, וגם כאילו, למי ישקיע בזה עכשיו שעות בשביל... לא הבנתי את זה, לא התחברתי.
1: אני מבין את זה. חוק היובש האמריקאי החל רק ב-1920, אבל בשנים שלפני כן, כל מיני ערים מסוימות בארצות הברית ניסו להכיל בשטח העיר דברים שהם כמו חוק היובש. שאסור למכור ולקנות אלכוהול. Mm -hmm. אז אטלנטה למשל אסרה על מכירת האלכוהול ב-1886, אז פמברטון החל לעבוד על גרסה של יין קוקאין, רק בלי היין.
0: <laughs> אתה נראה לי לקחת קצת יותר מדי יין קוקאין בלי יין. <laughs> <laughs> אז, <laughs> uh, מה שהוא עשה, הוא ערבב קוקאין עם כל מיני חומרי
1: טעם, uh, שמנים של פירות הדר, uh, והיה מוסיף סוכר ככה בשביל שאפשר יהיה לשתות את זה, uh, ואז הוא היה משחק עם המתכון שלו, שאותו הוא קינה
0: משקה ההתנזרות. זה כל כך כל כך מצחיק שכאילו, אתה לא יכול למכור פה יין קוקאין, היין יהרוס לך <laughs> את זה. <laughs> <laughs> זה לא חוקי למכור <laughs> פה יין. אף אחד לא יתן לך למכור פה יין. <laughs> <למקור laughs> <פה laughs> <למקור laughs> <פה laughs> Oof. עכשיו, בסופו של דבר... השבוע עושים קידוש עם קוקאין נטו. <laughs> 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 רק... רק קוקאין בישבלי השטויות האלה.
1: אז בסופו של דבר הוא נסגר על איזשהו מתכון, והוא גייס שני שותפים כדי למכור את המוצר החדש שלו, השותפים נקראים פרנק רובינסון ודייוויד דו. דו! <laughs> <laughs> כן, בדיוק, תודה. <laughs> uh, עכשיו, שניהם היו אנשי פרסום שפיתחו דרך חדשה להדפסה בצבע, אבל אף אחד לא היה מעוניין במוצר שלהם, אז הם נכנסו שותפים במשקי <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> קוקאין. Uh, הם הצטרפו לפמברטון והחלו לחשוב על uh, שם למוצר החדש שלהם. Uh, היו כל מיני uh, משקאות קוקאין שהתפרסמו בארצות הברית באותה תקופה, uh, אני אתן לך שמות. בוטניק בלוד בעם, יענו. כן. כן. או קופלנדס קולרה קיור, או רד ווייז רדי רליף, או ג'ורדוןס ג'ויוס ג'ולפ. אתה שם לב למוטיב חוזר של אליטרציה? כן. כן. אז פרנק רובינסון הציע שם. קוקה קולה. לא נראה לי שזה יעבוד. כן. אני ציפיתי ליותר הפתעה ממך, אני חייב לציין.
0: אני ידעתי שיש קשר מסוים בין כאילו... בין קוקאין כן, כן. אני יודע שיש כאילו במקור איזשהו קשר, ובאמת קוקה-קולה וזה, אבל עכשיו כש... כשמנית את כל השמות האלה עם כל המשחקי... לא צפיתי את זה שכל ה... לא צפיתי שכל ה... יגיע, אבל ברגע שאמרתי את זה, אמרתי, אה, כן, יש איזשהו... ידוע לי על קשר היסטורי בין הדברים האלה.
1: אז uh, בתכלס, כאילו, הוא הביא את השם משני המרכיבים העיקריים, כאילו, אגוז הקולה והקוקאין ההיסטרי שהיה שם בפנים. Uh, בהתחלה המוצר נמכר בתור uh, סירופ להכנה ביתית, אוקיי? Okay, לא היו מוכרים את זה בתור uh, משקה מוגז, זה היה כאילו סירופ, שאתם תערבבו את זה עם uh, מי סודה או עם איזה מיץ או מים או משהו כזה. Uh, בפרסומת הראשונה נכתב, המשקיע המתוחכם הזה מכיל את הסגולות הרפואיות של צמח הקוקה, הקוקה ואגוזי הקולה, ונותן תוצאה מרעננת ומעוררת, שמשפרת את מצב המוח ומרפאת את כל בעיות העצבים, בחילות, כאבי ראש, היסטריה, מלנקוליה ועוד. הטעם המיוחד <laughs> מספק רגע, כל חך. רגע, היה שם חייך. היסטריה באמצע? כן, כן, היה שם היסטריה <laughs> באמצע, <laughs> כן. <laughs> <laughs> אולי שווה גם לעשות פרק על המשמעות המקורית אה, ההיסטורית של היסטריה. אה, יכול להיות שנעשה את זה גם מתישהו. אה, המכירות באטלנטה היו לא רעות, אה, פמברטון חזר למעבדה והמשיך לעבוד על שיקויים אחרים. אה, בעוד שפרנק רובינסון המשיך לעבוד על ייצור ושיווק המוצר. קוקה קולה החלה להימכר גם בברזים, אה, בכל מיני בתי עסק, אה, יענו קולה מהברז. כמו שבארצות הברית אוהבים לעשות עד היום, okay. עם השקעות מוגזים. אז שם היו מוכרים את זה בערבוב קברים מי סודה, ו-14 ואר... בתי עסק שונים באטלנטה מכרו את המשקה באותה השנה, ב-1886. עכשיו, חוק היובש המקומי אולי היה בתוקף באטלנטה, אבל הרשויות לא ממש אכפו אותו כמו שצריך. מקומות רבים מכרו וויסקי בתור משקה רפואי.
0: לג'יט בעיניי, כאילו, ליטרלי וויסקי, <laughs>
1: <literally whisky, laughs> בתור משקיע רפואי. פמברטון uh, מצידו, מה שהוא עשה, הוא פשוט לקח את הבקבוקים הישנים של uh, יין קוקאין, הוא שינה להם את התווית, והמשיך למכור את זה, uh, ב... הוא מכר משהו כמו יותר מ-700 בקבוקים ביום, כאילו. לא רע. Uh, תוך עשרה חודשים, אגב, החוק הזה בוטל באטלנטה. איש הפרסום, דיוויד דו, עזב את החברה, ובמקומו הצטרף הרוקח, MP אלכסנדר. עכשיו, אנחנו מכירים את MP בתור ראשי התיבות ל... מיליטרי פוליס. תודה רבה. אני רוצה לחשוב שהשם שלו היה משטרה צבאית אלכסנדר. גם צ'ארלס, בנו של ג'ון פמברטון, החל לעבוד בחברה. צ'ארלס היה ידוע בתור אלכוהוליסט ורודף שמלות היסטרי. ב-28 ביוני, פמברטון רשם סופית את הפטנט לקוקה-קולה על שמו. רק על שמו. בלי שאר השותפים בחברה. איזה יופי. <laughs> 11 ימים לאחר מכן, הוא מכר שני שליש מהזכויות בחברה למוכרי המשקאות ג'ורג' לאונדס ולואיס ונאבל, כשאת השליש האחרון הוא ייעד לבנו צ'ארלס. הוא לא סיפר להם שהוא... לא השותף היחיד בחברה בעצם, כן. והוא לא סיפר לשותפים האחרים שהוא מכר שני שליש מהחברה בלי אישור שלהם. עכשיו שים לב, הוא קיבל 1,201 דולר על הזכויות. כאשר 1,200 מתוך הסכום ניתנו לו כהלוואה, שאותה הוא יחזיר באמצעות הרווחים העתידיים של החברה. יעני הוא מכר שני שליש מהחברה תמורת דולר אחד. בתכלס. פסיכי. זה מה שקרה. זה מדהים. בנוסף, uh, uh, הוא מכר להם את כל הציוד שבו הוא השתמש כדי לייצר את המשקה, uh, יחד עם עותק של המתכון הסודי. יענו, עותק אחד הוא שמר לעצמו, והוא נותן להם עותק.
0: ככה, נפרגן לכם.
1: בשלב הזה רובינסון ואלכסנדר, השותפים המקוריים אה, כאילו של אה, פמברטון, שמעו על המכירה וגילו שפמברטון רשם בעצם את הפטנט על שמו אה, בלבד. אה, אלכסנדר עזב מיד לתנסי, בקטע של אין לי כוח להתמודד עם זה, אני הולך. <laughs> אה, רובינסון התייעץ עם עורך הדין, ג'ון קנדלר, שהוא אח של אסה קנדלר, הבחור <laughs> שגנב את כל הציוד והמכשור והבקבוקים. אה, קנדלר ביקר את פמברטון, שכבר היה במצב כל כך רע. אה, שהוא היה פשוט מרותק למיטה. פמברטון אמר לו, הם לא באמת התעניינו בקוקה-קולה. אני עשיתי מה שהם אמרו לי לעשות, אבל הם מעולם לא היו שותפים באמת. אין להם שום זכויות בחברה, וגם אם היו להם זכויות, אני לא ממש רואה איך אתם תצליחו להוציא ממני כסף.
0: אוקיי. Okay.
1: קנדלר ויתר ועזב. פשוט ויתר. כן, הוא כזה, טוב, אני מבין, אין לבן אדם כסף, אין לי מה להרוויח מהסיפור הזה. מדהים. אז הוא הלך. Uh, הזכויות על החברה התגלגלו בסופו של דבר לבית המרקחת של ג'ייקובס, שהיה המקום הראשון שאי פעם מכר uh, קוקה קולה מהברז. Mm -hmm. קצת פואטי. פמברטון uh, היה זכאי לקבל חמישה uh, אחוז uh, מהמכירות, אבל הוא התחיל להציק לג'ייקובס uh, כדי שישלם לו מראש על מכירות של uh, ברזים, <laughs> כאילו של חביות שהוא עדיין לא מכר. אז... Uh, באוקטובר 1887 גם, פמברטון פרסם מודעה בעיתון המקומי, מחפש משקיע רציני עם 20 אלף דולר, שירכוש 50 אחוז מעסק ומפעל רווחיים ומצליחים. אפס סיכון, 50 אחוז רווח מובטחים.
0: 50 אחוז רווח. כן.
1: עכשיו כאילו, הוא בא... למכור 50% מעסק שהוא כבר מכר ממנו שני שליש. כן, כן. לאנשים אחרים, כן? שלושה משקיעים הגיעו ושילמו ביחד 20,000 דולר על חצי מהחברה, למרות שפמברטון כבר מחר בעצם שני שליש ממנה. בינתיים, אסה קנדלר <laughs> החליט שיש לו זכויות בחברה, <laughs> אז הוא יצר קשר עם ג'ייקובס מבית המרקחת והציע לו זכויות בחברה רווחית לייצור זכוכית. בתמורה לאחוזים שלו בקוקה-קולה. מעניין. ג'ייקובס uh, הסכים, בעיקר בקטע של אני רוצה להיפטר uh, מפמברטון כמה שיותר מהר, כי הוא מציק לי על כלום. משגע uh, אותו על הכסף מראש. שבוע לאחר מכן מפעל הזכוכית נשרף ולא היה ביטוח.
0: מה העניין הזה <laughs> עם השריפות שם כל הזמן? <laughs>
1: uh, בינתיים פמברטון והשותפים החדשים שלו הקימו חברה חדשה, והחלו לייצר... Uh, את משקה הקולה שפמברטון מכיר, יחד עם עוד משקאות אחרים. פמברטון לא סיפר להם שהוא בכלל כבר מכר את הזכויות למשקה. ואז בנוט צ'אוס החל לדרוש שהוא אמור להיות היצרן והמפקח על היצור בחברת קוקה קולה. ג'ון פמברטון, יענו אבא שלו, Uh, והשותפים שלו סירבו, אבל שבועיים לאחר מכן, ג'ון סיפר לשותפים שלו, שומעים? Uh, אני מכרתי לבן שלי את uh, הבלעדיות על היצור, פשוט שכחתי מזה עד עכשיו. כמה נוח. <laughs> צ'ארלס מיזג את החברה עם אסה קנדלר. Uh, כמה חודשים לאחר מכן, קנדלר קנה מצ'ארלס את המניות שלו בחברה תמורת 500 דולר. לא יאמר. יענו עכשיו הבעלים הבלעדי של חברת קוקה קולה, זה אותו בן אדם שגנב במקור ממי שהמציא את הדבר הזה. ג'ון uh, פמברטון שכנע את שותפיו לשעבר שאולי השם קוקה קולה uh, שמור תחת זכויות יוצרים, אבל המתכון לא, אז אפשר להמשיך לייצר משקאות אחרים עם אותו מתכון. כן. Okay. הם מכרו משקה בשם יאם ים, יאם יאם. ולאחר <laughs> מכן, משקה נוסף בשם קוק, עם שני קיי. יפה. שניהם לא תפסו. לא. זה לא עבד. ג'ון פמברטון נפטר בגיל 57 מסרטן בבטן, בשנת 1888. הבן שלו, צ'ארלס פמברטון, נפטר רק שש שנים מאוחר יותר. ב-1894 הוא מת ממנת יתר של אופיום. אסה קנדלר קנה מאשתו של ג'ון פמברטון את העותק שיש אצלה, של המתכון הסודי. הוא קנה את העותק הזה ב-600 דולר, יענו עכשיו יש לו את המתכון באופן בלעדי, זה רק אצלו, אין לאף אחד אחר. אז
0: זה עלה לו פשוט גרושים.
1: כן, 600 דולר. ההצלחה הגדולה äh, הגיעה ב-1899, כשהחברה החלה לבקבק את המשקה ולמכור אותו גם לצריכה ביתית. יענו, זה כבר מוכן, זה כבר מעורבב עם סודה, לא צריך ללכת למקום שמוכר את זה בברז. Uh, עכשיו, הם מכרו את זה בחמישה סנט לבקבוק. Uh, עכשיו, uh, אחוז נכבד מהצרכנים היו בני מיעוטים, uh, בעיקר שחורים שלא יכלו ללכת לבתי עסקים ולשתות uh, קוקה קולה מהברז. כן. Okay. אז רוב האנשים שקונים קוקה קולה בחנויות, זה שכו... אלה שחורים שהתחילו לשתות קוקה קולה מפוצצת בקוקאין. ואז, פתאום אחרי שהרבה שחורים כבר מכורים לקוקאין, לבנים בני המעמד הבינוני, התחילו, הבינוני או הגבוה, התחילו להביע דאגה מכל הקטע הזה של יש לנו מלא שחורים שמכורים לקוקאין. כן. כי עד עכשיו הכל היה בסדר, אבל עכשיו, היה בסדר. עכשיו השחורים שותים מלא קוקאין. אז אסא קנדלר נכנע ללחץ הציבורי, וב-1903 הוא הסיר מהמתכון של קוקה-קולה את הקוקאין. במקום זה הוא הכניס המון קפאין ועוד תוספת של סוכר.
0: אבל תשמע, לא פגע במתכון. <laughs>
1: אז זה הסיפור יש. של uh, המקור של קוקה-קולה, למי ששאל את עצמו ואמר, uh, כן, יש בזה. אגב, uh, אם הולכים לסיור במפעלים של uh, קוקה-קולה, הם מכחישים את זה שהיה קוקאין במתכון המקורי. באמת? כן, אסור אם... להם להגיד את זה.
0: אז איך הם מצדיקים את זה שקוראים לזה קוקה-קולה?
1: הם מדברים על עלי הקוקה באיזשהו
0: שלב, אם אתה לוחץ על זה,
1: כן. אבל לא היה בזה קוקאין, כאילו.
0: הכחשה טוטאלית. כן. אבל זה משהו בדי. בגדר עובדה עדיין, למרות כן. ההכחשה.
1: עובדה היסטורית מתועדת מאוד.
0: בסדר, להכחיש מותר, <laughs> מה קרה?
1: <laughs> <laughs> לא היה כלום, כי אין כלום. איכשהו לא זה הכל מגיע לא לשם, איזה פורש דבר. נכון. אה,
0: זה היה עוד פרק של. אה,
1: ואתם אה, יכולים למצוא אותנו ב... באתר האינטרנט שלנו,
0: מה יש בזה.com, אבל גם מי שמעוניין יכול למצוא אותנו. יכול למצוא אותנו ביוטיוב, באינסטגרם שלנו, בפייסבוק, בטוויטר, באפל פודקאסט, בספוטיפיי. יוטיוב אמרת? אמרתי יוטיוב. סבבה, כי
1: אם אנחנו לא אומרים אותם מספר פעמים. אתה
0: תמיד מתעכב על יוטיוב.
1: כי הם מתעכבים על עצמם.
0: מה עוד? איפה עוד? אנחנו תשורות. תשורות. מי שרוצה לפרגן לנו ונפרגן לו חזרה. פטריאון.קום/מהיש בזה, uh, תוכלו להיות פטרונים שלנו. Uh, כמו שאמרנו בתחילת הפרק אפשר גם לתרום uh, בערוצים uh, נוספים, כן, אבל זה יצטרכו לדבר קשה. איתנו בעמוד העסקי. <laughs> ונדמה לי שזהו, חוץ מלעיונות לפרקים שאפשר לשלוח אותם כמובן, כמובן, ל-ideas@מהישבזה.קום, וזה הכל. תודה רבה. זה כל <תאז> <הסיפור> איתנו עוד פרק.
1: מגניב. אז uh, עד הפרק הבא.
0: יאללה ביי! יאללה ביי!